0: Una, una frase que siempre comparto en mis redes sociales con el hashtag Love Yourself porque siento que es como un recordatorio para mí y para inspirar a todas las personas que me siguen a creer en que todo lo que, lo que queramos alcanzar en la vida lo podemos hacer desde el amor propio. Espero que ustedes puedan conocerme más a través de sus preguntas.
1: Hola guapa, linda. Hola. Eh, te ves muy fresca para ser la última. Mira... Eh personalmente voy a hablar por mí porque es mi pregunta claro. yo siento que el love yourself y el, el amor real es todo lo contrario a lo que tú tienes en el ahora maquillaje, pestañas, operaciones, todo eso y yo intento vivir e intento que, que transformar a las personas como asesora de imagen que entiendan que necesario para nada operarse y transformarte porque entonces ¿cómo me explicas tú que te amas a ti misma pero tienes muchas cosas que no tenías antes? o sea, ¿cómo, cómo yo puedo entenderte una persona que no tiene ninguna operación? ¿cómo yo puedo entenderte a ti y respetarte? porque para, para ganarte el respeto uno tiene que ser coherente y congruente. Claro. Entonces, ¿cómo me explicas tú a mí? En breve, ¿verdad? O sea, sí, yo me amo, yo me quiero, pero hice esto, esto, esto. O sea, ¿cómo defiendes tú el punto de estar ahí? Y no me digas que es que la mujer venezolana es porque no, soy lo más, más venezolana que la arepa. O sea, dame tu punto siendo muy sincera. Convénceme a mí, que a mí nadie me convence, porque a mí una persona que esté operada no me parece. O sea, convénceme okay. a mí de eso y junto a mí créeme que mucha gente te va a escuchar.
2: Bienvenidos a nuestro podcast Agua de Coco Show. de bienvenida mi amor. Una... Más aquí Hola, Eva. Hola.
0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro podcast, pues bueno, hoy tenemos un programa que va a ser bastante bueno, interesante, como todos los que hemos hecho, pero vamos a estar tocando un tema que causó controversia hace poco. En esta,
2: la semana pasada, si no me equivoco, pero eh, estábamos todos en hablar de este tema. Porque, bueno, es un tema bastante... Es un tema bastante peculiar entre las mujeres, entre nosotros, las mujeres. Y nada, decidimos hablarlo. Y qué mejor tengo una muy buena compañía de una experta que nos pueda aclarar ciertas dudas que al ver lo que vimos en un principio de, de este episodio, quizás no solamente me pasó a mí, sino a ti, Daya, y hasta a la misma invitada, algunas dudas que nos surgieron en cuanto a estas preguntas que para, para, para nosotras fue que estuvo mal formulada, pero bueno, no, no digamos más, sino que le damos la bienvenida a nuestra consentida de agua de coco, Johanna
1: hermosa
2: que ella es la consentida. Si usted tiene así un problema es. existencial, usted vaya a Guaycoco, que ahí está Joana Daza. usted sí. tiene un problema con su marido, usted vaya a Guaycoco, que ahí está Joana Daza, y así sucesivamente. Le recordamos que nuestra querida Joana Casa Torre es orientadora conductual y de sexualidad. Así que si usted tiene un problema sexual, usted también vaya, me busca a Joana Daza, que ella, mira, le resuelve este problema así. Coach ontológico y terapeuta de pareja. Me encanta esta terapeuta de pareja porque, ajá. Bienvenida, mi amor. Bienvenida,
0: Joa.
3: <risa> Gracias, princesas mías. Feliz de estar siempre con usted. Gracias, nosotros Joa. Más que feliz. <risa> Gracias, Joa. Bueno, es un honor eh,
0: para nosotros tenerte. Eh, bueno, te invitamos el día de hoy porque es que, mira, nosotros comenzamos esta, esta entrevista con un video y fue que. Eh, durante durante el, eh, la, la realización del Miss Venezuela, eh, hubo unas, una ronda de preguntas con el jurado donde las candidatas tuvieron que enfrentarse a ellos. En el caso de nuestra Miss Venezuela actual, eh, la que ganó, ella se enfrentó a una persona que le hizo una pregunta que para muchos resultó ser bastante fuerte incluso dura.
2: Y no mal formulada.
0: Claro. Que puede ser que estuvo mal formulada, otros otros piensan que fue con toda la, la mala intención, y fue sobre el, sobre el amor propio. Y ella le decía, que le, o sea, le decía, como que explícame cómo tú, con operaciones, con pestañas postizas, con, no sé, extensiones y todo, la convénceme. Claro, convénceme, exacto, esa fue la palabra. Decía, convénceme a mí que nadie me convence de que, de que tienes amor propio. Entonces, una mujer operada no me parece. O sea, a mí se me grabó totalmente
2: porque yo lo veía y lo veía. Y discúlpame, ni Daya, que te, que te haya, que me haya metido, pero es, que, es como que a mí me molestó muchísimo, muchísimo. Y bueno, yo creo que Daya también vio que yo estaba, pero enfurecida, como dice Ricardo Montaner, enfurecida. Porque yo decía, ah, ¿cómo ella va? O sea, el aspecto de, de esta persona, cuando yo, te, cuando yo te digo a ti, mira, es que a mí no me, no me parece, Dayana, de que tú me digas a mí que tú te amas y que tú te quieres, si tú tienes tatuajes. Pero yo, estoy, yo también tengo tatuajes. Entonces, como que no soy coherente o no supe cómo explicarme. Más o menos, ¿de qué va eh, el amor propio con operaciones, con extensiones? Con el cuidado de una. Más o menos, con, ¿cómo, se puede per, eh, ¿cómo podemos decir, o por ejemplo, yo puedo decir que no tengo amor propio por el simple hecho de yo decir, quiero operarme eh, los senos porque no me siento bien conmigo misma? De eso parte el amor propio
3: de una mujer. Ok. Miren, primero me encanta que hayan decidido sacar un programa de esto, porque sé que hay muchas dudas. Y muchos puntos de vista. Recordemos que en este camino de la conducta humana, todos y cada uno de los especialistas tenemos miradas. No tenemos la verdad absoluta. Nadie la tiene. Tenemos simplemente miradas. Yo hoy les voy a regalar mi mirada sobre el amor propio. El amor propio es complejo, muchachas. Tiene muchas aristas que vamos a ir desglosando. Porque yo no pudiera hablarles del amor pro, del amor propio de alguien simplemente por lo que estoy visualizando. ¿Por qué? Total. Amor propio es igual a estima propia. Y eso, en palabras más técnicas, es autoestima. ¿Y qué es autoestima? Autoestima es lo que yo pienso sobre mí, lo que yo siento sobre mí, y las conductas que yo tengo al respecto de mí, ¿sí? Entonces, fíjense los tres componentes que tiene, el que yo tenga amor propio o estima. Todo lo que pienso de mí, el concepto que tengo de mí misma, de valoración, si, si tengo eh, significativamente una importancia para mí mismo, Entonces, fíjense que ya cuando hablo de lo que pienso de mí, salen dos aristas, que es autoconcepto y autovaloración. Eso está aquí. Autoconcepto y autovaloración. ¿Qué pienso yo mismo de mí? Luego viene lo que yo siento. ¿Cómo me siento yo conmigo? ¿Cuál es mi sentir hacia mí? ¿Qué emociones son recurrentes cuando se trata de algo de mí? ¿Cómo me siento cuando me veo al espejo? Entonces ya ahí entra otro concepto que es autoimagen. ¿Qué pasa conmigo cuando me miro a ese espejo? ¿Cómo me siento? ¿Sí? Entonces ya vamos mirando. Además dentro de ese sentir está otro concepto importante que es aceptación o autoaceptación. Realmente hay emociones de aceptación cuando yo me miro al espejo. Cuando se está haciendo algo relacionado conmigo mismo y viene otra arista que son las conductas que yo tengo pro amor propio. Porque muchas veces yo digo tener un concepto de mí, verbalizo sentir algo de mí, pero las conductas que tengo en pro de mi, de mi amor propio no son coherentes. ¿Cuáles son las conductas? ¿Me cuido? Por ejemplo, ¿me respeto? ¿Suelto cuando tengo que soltar? Todo eso son conductas Pro amor propio o conductas pro autoestima. Para muchos no existe ni la autoestima alta ni la baja, sino autoestima sana. Ahora, muchachas, fíjense todo lo que les he dicho que implique el amor propio. Entonces sí. ustedes me dirán, si desde allí yo puedo decir que alguien tenga amor propio o no. Simplemente conjugar lo que veo por fuera. No, no, no porque fíjense que es algo de aquí y aquí, y como resultado, pues sus conductas. Sé que fui extensa con, lo, con, la, con la respuesta que ustedes están solicitando de mí, pero me apalanco de eso para decirles, ¿qué hay, Joana, con las cirugías plásticas? ¿Qué hay con las cejas? ¿Qué hay con los Exacto. implantes, ¿Qué hay con el cabello postizo? ¿Qué hay con todo eso, muchachas? Muchachas de mi vida. Los cambios... No son malos, para nada. Los cambios físicos son buenísimos. Los cambios físicos tienen que ver con una arista de la estima que es cuidarse. Ahora bien, yo no me quiero enfocar en el cambio físico como tal. Me quiero enfocar en las razones por las cuales la gente tuvo esos cambios físicos. Que ahí es donde está el amor propio o la autoestima. Si usted se está haciendo un cambio físico porque usted quiere lograr mayor aceptación del entorno, ay papá, llamado de atención. Si usted se está haciendo un cambio físico porque cree que desde allí se va a sentir completamente bien, porque usted se sentía muy mal y cree que con un cambio físico su autoestima va a cambiar, ay papá. ¿Usted quiere hacer un cambio físico porque usted es muy perfeccionista? ¿Tiene algún trastorno y constantemente vive viéndose defectos físicos? ¡Ay, papá! Muchachas, hay que revisar las motivaciones que llevan a las personas a hacer algunos cambios físicos y a llevar a medidas como cirugías plásticas. Si yo tengo una autoestima sana. Yo tengo un concepto completo de mí que no solamente se enfoca en mi cuerpo físico, sino también en mi valor como ser humano desde lo que siento, creo, mis valores, mi propósito de vida. Si yo tengo esa seguridad de que soy valioso independientemente de lo que haya afuera, ese es el estado ideal para hacer una cirugía. Sabiendo que las cirugías incrementan, mejoran, y te hacen sentir mejor contigo mismo y si sí, inciden la autoestima, eso no hay quien me lo niegue. Lo digo como especialista y lo digo también como mujer que se ha hecho cirugía. Cuando tú te haces una cirugía, hay un puntico en la autoestima que sube, pero no se transforma. No es que tú eres otra persona si te haces una cirugía y ya tu autoestima ha cambiado por una cirugía y ya tienes amor propio por tener una cirugía, no porque si la cirugía es lo que yo pienso, siento y hago hacia mi cuerpo, ¿ustedes de verdad creen que una cirugía plástica va a ser que yo cambie mi autoestima por completo? No, la autoestima tiene muchas aristas, por lo tanto no solamente una cirugía plástica.
0: O sea, va tú tienes que, que ir de la, la mano, propia, mano,
3: perdón, yo. o sea, tienen que es un complemento, las cirugías tienen que ser
0: un complemento. Totalmente, si tú tienes un Pero amor mujeres propio,
2: Perdón, yo, pero hay mujeres de que, bueno, de que, de que cuando se operan es como que, ajá, o sea, son ellas y, y, y quién, o sea, son ellas contra el mundo y quién contra ellas, ¿sabes? O sea, es como que claro,
3: porque, porque la no sé si, si va plástica, de la mano. ¿Es lo que quieres decir con eso? Claro, o sea, que claro, la se cirugía, transforman
2: totalmente.
3: No, la cirugía bueno. plástica. Eh, definitivamente mejora tu autoimagen y esa es una arista de la autoestima cuando tú te ves mejor en el espejo tú, wow, eso incrementa un puntito de la autoestima pero eso no transforma tu autoestima, porque tu autoestima tiene que ver con lo que tú piensas sientes y haces sobre ti mismo entonces yo pregunto ¿una cirugía plástica hace que tú pienses distinto sobre ti? ¿que tú te aceptes tus sombras que no están en lo físico, por ejemplo? que tú mejores tu autoimagen, sí, pero que tengas conductas hacia ti de amor propio. Por ejemplo, una cirugía plástica hará que tú tengas más respeto hacia ti, que tengas más cuidado hacia ti a nivel emocional, que sueltes relaciones en las cuales no te estás sintiendo a gusto, que sueltes trabajos en los cuales no te sientes a gusto, que trabajes en ti, que trabaje en tus heridas. No. Claro. Entonces la cirugía plástica lo que hace es mejorar una, un aspecto de tu eh, autoimagen sí. que es una rayita de la autoestima. Pero yendo a la pregunta de ustedes, ¿una mujer con más o menos amor propio este, se conecta con eh, una operación o con una cirugía plástica? Pues bueno, mis amores. Una mujer que tenga amor propio, que tenga autoestima y se hace una cirugía plástica, eso no quiere decir que hay esta mujer, mira qué baja autoestima tiene, porque se está haciendo una cirugía. No, yo puedo tener una autoestima sana, puedo tener unas conductas de amor propio operativas y aún me puedo sentir bien conmigo, me puedo aceptar y aún así someterme a una cirugía porque quiero mejorar un aspecto de mí, porque quiero sentirme mejor. Ese es un panorama. Otro panorama es que yo no tenga una autoestima sana, que yo no tenga suficientes conductas de amor propio y me vaya a someter a una operación porque crea que desde allí mi autoestima va a cambiar, me, va, me voy a aceptar yo, me van a aceptar más, me van a rechazar menos. Y ojo, ese segundo panorama es el que es posible, pero es el que no deseamos. Pero lo que les quiero responder es que no necesariamente una mujer que se opera, si operas por el segundo panorama, también está el primero, vuelvo y repito, tengo autoestima sana, tengo conductas de amor propio, me acepto, me quiero, estoy clara de mi valor, pero aún así me quiero mejorar algún aspecto de sí. mi cuerpo para que mi autoimagen se vea distinta y así incrementar un puntito de mi autoestima. Pero ojo, no es como en la serie de que sin senos no hay paraíso, de que si no tengo el cuerpo nunca me voy a sentir plena, de que si no tengo Lolas voy a estar mal y todo el mundo me va a ver mal en la vida. Piénsela. Pregunto yo. Pero... Ahora
2: te pregunto: es que dices que eso no, no podemos juzgar a la gente por, por su apariencia, o yo no puedo decir, este mira, no tienes amor propio porque, bueno, no estás operada, o porque, mira, estás operada, y cómo me vas a decir tú a mí que tenga amor propio cuando tú estás reconstruida, si tu creas fue por fea. Porque he visto y he escuchado sí. que, que, que lo dicen, claro, que lo dicen así. Sí, tú me estás diciendo que yo soy fea porque yo no estoy operada, pero tú te reconstruiste. Te recuerdo que si te operaste fue porque voy a, era fea. Te, voy a te pregunto, ajá. Pregunta. Te pregunto, te pregunto, ¿tú crees que fue coherente este jurado al, al hacer esta pregunta que para mí? Y bueno, por lo, que yo, por lo que yo pude notar y por lo que yo pude ver, aparte que yo era una de las que, las que se molestó muchísimo, de verdad, por, por lo que esta persona hizo, este, ¿tú crees que fue coherente al hacer esta pregunta o fue. O fue no tuvo como que ese, ese, ese tacto al momento de preguntarle uh -huh. a esta muchacha? O sea, ¿estuvo mal formulada la
0: pregunta? ¿O crees que la juzgó? ¿O crees que eso fue un señalamiento o.? Uh, 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 uh?
3: ¿Un señalamiento hacia ella directo? Yo lo que creo es que al jurado le faltó una visión panorámica de lo que es el amor propio. Porque el amor propio no solamente se relaciona con las operaciones, estéticas, También se relaciona con otros aspectos. Y yo les voy a responder desde mi mirada. Yo fui una mujer que llegó a pesar 120 kilos. ¿Sí? Eh, motivo muchas cosas. Entre ellas falta amor propio, por supuesto. Me tragaba emociones, no era fiel conmigo. Una cantidad de cosas. Yo llego a bajar de peso y llego a estar muy delgada. Sesenta y tantos kilos. Cuando yo llego a ese punto, todo mi cuerpo estaba destruido. Los senos estaban muy caídos. La barriga estaba muy caída. Había demasiada carne sobrante. ¿Ustedes creen que por amor propio yo no debía someterme a Una operación o por amor propio debía someterme a una operación. Yo acepté mi cuerpo, yo amé mi cuerpo, yo lo mejoré gracias a eso bajo de peso. Pero yo me sometí a una operación reconstructiva porque, definitivamente, tener todo ese, toda esa carne guindando para hacerte los más visibles no era algo que me conectaba con agrado en cuanto al, 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 al arista de la autoestima de la autoimagen y yo me sometí a operación, y después de la operación, mi autoimagen mejoró muchísimo, muchísimo, y eso lo hice por amor propio, ojo, yo no busqué en la operación que me aceptaran más, que no me rechazaran más, buscar más pareja, no sé sí, porque con un cuerpo me van a amar más, no mi amor, porque resulta que una pareja no se queda necesariamente contigo, ni por, por el... las lonas, ni por las nalgas. Sí, mi eso vida. se
2: acaba, mi amor. Eso, las sí, lonas se caen, Dios. el cuerpo se, se daña con el tiempo. Si no, lo cuidas. Ahora te es pregunto, ¿te arrepientes de haber... Eh, en algún momento tú dices, mira, me arrepiento de haberme hecho
3: tal cirugía? Para no, nada. No, para y nada. creo que fue el mayor acto de amor propio que hice. <ríe> desde <ríe> mi mirada. Por eso les digo, muchachas, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de ustedes? Que no hay que revisar lo que uno ve por fuera. Hay sí. que revisar las motivaciones que tuvo la persona para hacerte esa cirugía plástica. Que bueno, eh, Fulana, cuéntame, ¿cómo me vas a hablar tu amor propio si mira te estás operada pies a cabeza? Vamos a revisar la motivación de la persona para hacerse
0: una operación. Yo, y, es que, y es que yo lo conversaba con Iva cuando, su, cuando sucedió esto, que salió un tema, y claro, o sea, bueno, estás en un concurso de belleza, es el Miss Venezuela. Lo que yo le decía, Iva yo, yo lo que sí no, quizás no, no esté un poco de acuerdo, es que siento que, por ejemplo, en el caso del Miss Venezuela, y bueno, y lo, y lo vemos hoy en día, es que... Se, se ha perdido quizás un poco el tema de la belleza eh, natural, natural, quizás yeah. en el concurso, y que casi todas las mises, bueno, a todas les hacen retoques, casi todas están operadas, a diferencia, por ejemplo, de, 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 de concursos anteriores, de, de las mises de antes, Dayana Mendoza, Estefanía Fernández, eh, Daniela todas de, de, de la televisión que alguna vez, que tú las ves ahora, y son mujeres que igual son bellísimas y no necesitan como Sí, tienen operaciones, sí, pero no necesitan tanto como tanto, eh, tanto retoque. Pero bueno, es entendible, es un concurso de belleza y un concurso de belleza. Tú no puedes salir sin maquillaje, obviamente, no, puede, no, no puedes salir con eh, eh, vestida como estás en tu casa. O sea, todo es como para resaltar eh, es, esa belleza. Entonces, eh, esa pregunta eh, sí fue... Mira, yo revisé la, la cuenta porque además quien se la hizo es una asesora de, es una asesora de imagen. Ella se llama Zairi Arredondo. Ella, eh, yo, yo me fui a la cuenta de ella como, como para entender un poco, o sea, ¿quién es esta y por qué preguntó eso? Y, y yo lo que sentí es que su pregunta... O sea, lo que, ella, lo que ella justificó es que ella quiso llevarla como, como a ver, quizás como el límite en el sentido de, de, de que ella le tratara de responder. Supuestamente lo que, lo que ella justificó es que, bueno, esa pregunta fue para, como para sacar lo mejor de ella. Pero en ese caso... Es que para ella... que
2: fuesen preparadas para, para un concurso internacional, porque ella claro. va para el mismo universo. Entonces, según lo que ella dice, porque la gente, bueno, obviamente le cayó encima, lo que dice Daya, rescatando lo que, lo que dice Daya, es que, bueno, ella, eh, ella decía, nadie entendió la profundidad de la pregunta. No es que nadie la entendió, es que no la formuló bien, porque es como que yo llegué ahorita y vuelvo y te digo O sea, yo ¿tú no me puedes decir a mí Tú no, Joana, tú no me puedes hablar a mí de amor propio cuando tú te sometiste a una cirugía, porque no te quedaste como estabas.
3: Claro. Entonces
2: yo aquí toda a flaca raquítica y tú toda allí espectacular. No me, no me vengas tú con eso. Mira, ahí, porque no, no, te, no tiene coherencia. Sí. Para sí. mí no tuvo coherencia y, y, y,
0: y no, o sea, ella no, no, simplemente y ahí, no. Y ahí es lo que quiero ir contigo, Joana, y es que a veces nosotros. Eh, Podemos ser, podemos hacer señalamientos, podemos juzgar. Y, y te quiero preguntar, ¿qué, ta, ¿qué tan cuidadosos debemos ser nosotros con las palabras, con lo que le decimos a los demás?
3: Ok, Daya, antes de responderte eso, quiero retroceder cuando estás hablando de mis Venezuela, la belleza natural y todo lo demás. Yo he tenido en consulta mises hermosas que yo las veo entrar, además son todas gigantes. Y que guau, wow, qué gigante. Entonces me siento así, wow, chiquitica literal por, eh, con respecto a, al tamaño. Bellísima. Sí, súper bella. Y son las dos que he visto, porque he visto dos mujeres muy inseguras. He visto dos que han participado en el Miss Venezuela y muchísimas más que son modelos, hermosas físicamente y son muy inseguras. Ese es el caso de la mujer que se si hace muchos cambios físicos para claro. estar más segura de sí mismo no lo logra, porque es que el aspecto físico es solo una arista de tu amor propio, pero no es lo que implica amor propio, porque amor propio, como les dije, tiene que ver con lo que sientes, con lo que piensas, sientes y lo que haces. Ahora, eh, con respecto a lo que habla de la belleza natural, yo creo que estos concursos apuntan a mostrar una mujer con un equilibrio entre belleza interior y belleza exterior. Sí, eh, donde hay cierto. mujeres que son bellas por fuera, pero que también tienen belleza interior, porque tienen valores, tienen inteligencia y todo lo demás. ¿Cuál es el peligro de esto, Dani? Que a veces la belleza interior está dentro de un canon muy exigente, y estas mujeres se hacen muy sensibles a la mirada externa, y se hacen muy dependientes de la aprobación externa, y buscan constantemente reconocimiento afuera, ¿sí? Entonces se desdibujan entre lo que ellas quieren ser y lo que se espera de ellas. Y desde allí, pues evidentemente son mujeres muy miedosas al rechazo, que no pueden salir sin maquillaje, que no pueden permitirse engordar un kilito, que siempre tienen que estar de punta en blanco, pero no espontáneamente. No porque ellas sean así, sino porque tienen un miedo enorme al rechazo. Y ese es el peligro de lo que tú me estás comentando. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿hay que cuidar las palabras? Sí, porque incluso desde que las niñas están pequeñas les decimos, ¡ay, estás gordita! ¡Ay, mamita, pero ponte un cintillito para que te veas más bonita! ¡Ay, no, así no vamos a salir! ¡Ay, no, estás descombinada! Y desde pequeñas a las mujeres las vamos vetando con palabras para que vayan creciendo, dándole un, una exagerada fuerza a lo externo. Entonces son mujeres que son exageradamente producidas para que no las rechacen. Y mujeres que trabajan más en lo que está afuera que en lo realmente importante, que es lo que está dentro de ellas, que es lo que las va a hacer resistentes porque a la hora de que tengan un accidente, de que engorden, de que tengan uh -huh. una bacteria, de que haya que sacarle las prótesis, esas mujeres van a quedar devastadas. ¿Y qué es sí. lo que les va a dar los recursos para salir adelante? Mi vida, esto que está aquí y aquí. Okay, okay.
2: Yo te digo algo y yo quiero o sea, quiero compartir esta esta anécdota, que es, de, eh, es muy cercana a esta esta anécdota de la redundancia. Y es que me recuerdo, era una, una, una vecinita con otra vecinita, y bueno, en eh, eh, un momento como que se calentó la, la situación, no sé qué más que esto porque era como que una de ellas quería como que decirle a la otra que la ayudara, porque la otra era modelo. Entonces ella sí, bueno, y obviamente está reconstruida totalmente, y la otra chica no, estaba como comenzando, pues y quería como que, que ella como que la impulsara o como que le diera las herramientas, y le dijo que no, le dijo que ya no iba a llegar nunca en su vida a ser nadie, porque era fea y no estaba operada, y se lo dijo delante de todo el mundo, y esa niña quedó con eso, quedó muy sí. mal, quedó muy mal, y, y bueno, y hoy en día, bueno, esa otra persona, ella está súper bien, y esta otra niña que yo la conozco, y bueno, ella está todavía ahí dándole, yo, bueno, mamita, déjelo, porque es un mundo... Muy difícil, frío. pero ella dice que ella nunca se le olvida eso, eso pues, de que nunca se le yo, yo olvida lo que esa
3: muchacha le dijo. Este tema de la belleza es muy subjetiva, de hecho hay muchos especialistas que coinciden conmigo en que la belleza es lo que está en los ojos de quien la mira. Y que cuando uno hace estos procesos terapéuticos y empieza a trabajar con el espejo y la persona, la persona tiene que enamorarse de lo que está viendo para que el cambio físico ocurra, no desde, el, no me gusta este cuerpo, qué asco y tal, no, sino desde la aceptación de tu cuerpo, entonces, la belleza, está en los ojos de que la mira si tú, eso es una clave terapéutica, no se les olvide, si tú te miras al espejo y te sientes bella, independientemente de, de algunas cosas que no te agraden de tu cuerpo, esa actitud se va a sentir, otros lo van a percibir, y tú vas a ser más resistente, por ejemplo, al rechazo, porque tú te sientes bella y otros van a sentir tu belleza. Porque la belleza es una actitud. ¿Y qué es actitud? Es algo que tiene, al igual que el amor propio, tres componentes. Lo que piensas, sientes y haces. Eso es la belleza. Es una actitud, es algo que miras. O sea, sentirse bello es una actitud, es lo que ves al espejo. Y muchos lo dicen. Y también decimos que una de las claves importantes en este tema de, de, de la autoimagen es el trabajo que puedes hacer con el espejo. Fíjate que una de las cosas que nosotros hacemos cuando ponemos a las mujeres en el espejo es que aprendan a valorar cada parte de su cuerpo, cada parte de su cuerpo a valorarla. Por ejemplo, amo mis senos más allá de la fisionomía porque con ellas puedo alimentar a mis hijos, porque con ellas tengo placer. Amo mis brazos porque con ellos puedo recibir, puedo abrazar. Entonces, hacemos un trabajo para que las mujeres valoren cada parte de su cuerpo. Desde allí, quieran cada parte de su cuerpo. Y si lo quieren cambiar, lo hagan de manera responsable y con todo el cuidado. Y para sentirse, no, si al fin me siento bien, no. Sino para sentirse mejor y con ella porque puede que esos cambios físicos no le gusten al otro, pero usted lo está haciendo Exacto. por el otro, por eso es que siempre caigo en lo mismo. Revisen las motivaciones y cambien su cuerpo, pero desde el amor, desde la aceptación, desde el cuido, no desde el rechazo, no desde el rechazo que tú tienes hacia tu cuerpo y desde el rechazo que otros le pueden generar a tu cuerpo, porque desde allí vas a ser adicto a los cambios, porque tú dices, ay, no le gustó así, Ay, no, déjame ponerme las más chiquitas. Ay, no, o sea, déjame la, ponerme las
2: más grandes. A los demás. Uh -huh. Sería con placer más? a los demás. Mi Joa, hermosa Joana, o sea, ella eh, tiene unos consejos, de verdad que, que yo se los recomiendo con los ojos cerrados, porque puedo decir, no, no, son mi caso, no del amor propio ni nada, pero, pero puedo decirte de que si sí, llegan como a conversar con ella un tema y de verdad, y les juro, o sea, quiero compartir esto también y les juro que me sirvió muchísimo, y de hecho que todavía a veces cuando me recuerdo de algunas cosas, yo no, esto es así, esto no puede volver a pasar, porque esto es así, así, y me recuerdo mucho de sus palabras, y de verdad yo se las recomiendo con los ojos cerrados, porque es una persona que con sus palabras las, los puede ayudar en el problema en el que estén, en el que estén, sea de pareja, sea de amor propio, sí. sea, eh, eh, o sea un, un, es una terapeuta y de verdad que, que es 100% recomendable, de verdad que sí. Si tienen algún inconveniente, alguna pregunta, Joana Daza es la persona invitada y de verdad no es porque está aquí en el programa, no. Porque, debo confesarlo, Daya la conoce en persona, yo no la conozco en persona y sin embargo yo me senté y conversé con yo como que si fuésemos comadres de toda la sí. vida. Y no, <risa> las personas de hoy, puedo decir que me sirvieron sus palabras. Y, que por eso es que,
0: y por eso es que decidimos que fuese nuestra invitada para este tema, porque, porque el amor propio es bastante eh, complejo, como bien lo explicaba ella. O sea, que, que fácil es, es, bueno, tú decir, es, eh, hacer como un señalamiento de alguien, bueno, tú, ti, tú tienes o no tienes amor propio en base a lo que vemos por fuera. Pero, pero como, como bien lo comentaba ella, eso también viene desde adentro, de cómo te sientes. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo
2: transmiten y todo? Sí, ya, ya, yo pienso que ya voy a estas alturas de mi vida. Yo creo que sí, porque, eh, no sé, pienso que cuando uno es joven, cuando uno está muy joven, uno, bueno, comete errores. De hecho, es, esta mañana lo conversaba con, con una persona y dice, bueno, uno cuando cuando es joven uno comete tantos errores que uno hoy, en, hoy día dice, quisiera devolver el tiempo pero después dices, no, porque si, si me devuelvo allá, no hubiese aprendido lo que hoy puedo uh -huh. colocar en práctica. Entonces yo pienso que sí, yo pienso que sí tengo amor propio. Bien, bueno, no, yo siento que sí, nunca he hecho algo como que yo diga, ay, no, me falta amor propio. Si me lo preguntas a nivel eh, de pareja, no, nunca he hecho algo como que me que me alguien que me juzgue, como que me diga, mira, no, pero es que tú no tienes amor propio. Si me lo preguntas... A, a, a nivel personal, personal de mí, de mí, de mí, lo que te puedo decir es que hubo un momento en mi vida que yo decía me quiero operar, me quiero operar, me quiero operar los senos porque en el medio en el que, en el que nos manejamos, bueno, eh, Dayas más que todo sí es periodista, periodista como tal, o sea, ejerciendo, yo soy periodista, pero en, en otro ámbito.
0: Y mucha gente me decía es que si tú no estás operada no vas a entrar a la selección claro, es que tú estás es que es que tú estás en, en un mundo que es bastante difícil que es el modelaje cuando tú eres modelo entonces también hay mucha competencia o sea quién es la que se ve mejor en cuanto a físico y todo eso entonces también como que es un poco entendible que quizás te sintieras así en algún momento
2: en algún momento o sea
0: por eso digo cuando uno es
2: joven uno tiene en la cabeza nada o sea nada pero ya ahorita tú me preguntas, ¿es, ¿es primordial? Para mí no es primordial operarme, los no senos sé. O sea, si me lo hubieses preguntado hace dos años, obviamente sí. ¿Dónde firmo? Yo soy la que, yo firmo. ¿Dónde tengo que firmar que yo entro? Pero ahorita, ahorita, eso claro. ya como que pasó a un segundo plano. Por eso yo, cuando yo escucho esta, esta pregunta que le hacen a esta muchacha, yo dije, es que no tiene nada que ver. Porque volvemos, volvemos como que retomando todo, ya como para ir de... Como, sí. ya llegar como un análisis para como ir ya cerrando la, la entrevista y es como que yo yo decía dentro de mi rabia porque yo me molesté mucho yo decía pero cómo ella le va a decir que tú no me hables de, de operaciones o sea era es una cosa loca Él y Ella le decía no me hables de, de, de que de que, ay, sí de que la mujer venezolana es bella de que no sé qué porque yo soy yo soy más venezolana que nadie la Yo soy más venezolana que la arepa, convénceme, porque a mí nadie me convence, y a mí una mujer operada, una mujer que está operada no me parece, convénceme de que tú tienes amor propio cuando estás operada, tienes pestañas, tienes extensiones, y yo me quedé así como que yo, yo Ivanova. Hubiese estado ahí sentada y le digo, o sea, explícame tú y convéncele al mundo entero a la sociedad porque estás operada de tal manera, operada no, porque estás tatuada o de todo. esta manera si tú naciste sin esos tatuajes. es decir, Y es más, porque ante la sociedad, el que se tatúa de esa manera es porque necesita llamar la atención de alguna manera. A mí me hubiese quitado tía? la banda. <risas> claro Mira, me hubiese quitado la banda, esta misma no va
3: afuera. No, no, yo, yo, yo creo que lo que pasa es que yo siempre voy más allá. Y bueno, y, y esas preguntas así, yo y además yo no soy tan absolutista en, en, en términos de, de ajá, bueno, y háblame tú, que estás tatuada y tal, no, yo exploraría más, yo indagaría más, claro, siempre tengo el go, el gorro de la terapeuta y nosotros no, no emitimos juicios así de una, sino que nosotros miramos más allá. a la persona. Claro, en el caso de la chica tatuada y en el caso de la chica operada, si, si nos vamos al tema del amor propio, como siempre y como comenzamos, hay que revisar sus motivaciones para saber qué tanto abrazan el amor propio, porque el amor propio es algo del día a día. No es algo que lo tengo, no lo tengo, lo perdí, no, no, no. El amor propio diario, tú tienes amor propio cuando tú no rechazas tu sentir, cuando te dan ganas de llorar y lloras. Cuando te da rabia y te permites la rabia. Cuando te da miedo y abrazas tus miedos. Tú tienes amor propio cuando estás en una relación y no estás plena y la sueltas. Amor propio es que tú te alimentes correctamente porque sientes que eso va a implicar una o, o va a generar o va a impactar una consecuencia en tu cuerpo. Amor propio es que tú estés en un lugar y si no estás a gusto te puedas ir. Porque te está haciendo fiel a ti. Amor propio es que estés en un espacio y conectes con el rechazo por hacer algo. Y aún Ay. doliéndote mucho, no deja de hacerlo por el rechazo del otro. Amor propio es que te atrevas a hacer tú, sin, impulsar, y sin importarte lo que el otro piense. Porque no le estás haciendo daño, si eres tú. Por eso es que al menos yo, Joana Daza, no creo que pueda estar en un concurso de belleza. Porque hay muchos cánones y patrones establecidos. Y yo soy muy yo. Toda la gente que está conmigo lo sabe, es que tú eres muy tú. Yo soy muy yo. Yo soy muy fiel a mí. Procuro todos los días hacerlo. Porque muchas veces me veo en situaciones donde no estoy siendo fiel. Y digo, wow, ¿por qué no estás siendo fiel a ti? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué te estás bloqueando en esto? Pero en fin, el amor propio es diario, es diario. Revisa tu Eso, yo, ah, eso danos las herramientas para, las
0: herramientas para eh, reforzar ese, ese amor propio. ¿Cuál es, qué, ¿Qué tenemos que hacer diariamente? ¿Cuáles son esas cositas pequeñas que nos sirven para, para alimentar
3: ese amor, ese amor que debemos tenernos? El primer trabajo, Dayana, es conocerte, mi gente conozcanse Cada situación les muestra algo para ustedes conocer. Si me topé con una persona, ay, que esa persona sí es tóxica, que esa persona sí es conflictiva. No, esa persona es un maestro. Para que usted conozca algunos aspectos de ti. Esa persona que tuve frente a mí, que fue mi jefe, mi compañera, mi cuñada, este, mi prima, lo que fuera. Esa persona que tuve frente a mí, ¿qué, qué reactivó en mí? ¿Qué herida activó en mí? ¿Me sentí juzgada? ¿Me sentí rechazada? ¿Me sentí abandonada? ¿Cómo me sentí? Porque eso no tiene que ver con el otro, eso tiene que ver conmigo, porque no es lo que pasa, es como lo mire. Entonces, punto número uno, conózcanse a través de cada relación, a través de cada trabajo, a través de cada sentir que llegue usted. ¡Pum! Llegó esto a mí, ¿por qué me siento así? porque no es esto. Es, es lo que se reactiva en mí. Número uno, conózcanse. Número dos, acéptense, acepten cada aspecto de su vida. Los luminosos y los no tan luminosos. Porque si yo rechazo lo que no me gusta de mí, interno y externamente, desde allí no van a venir los cambios, porque me estoy rechazando. Tengo que aceptarme, aceptar mi sombra. No, bueno, que yo tengo esta sombra, la abrazo, la miro, conecto con ella y ya desde allí el cambio viene desde el amor y fue genuino, que no mm. me gusta que tengo las piernas gorditas qué horrible y tal, no tus piernas son bellas, prefieres tenerlas a no tenerlas tienen una utilidad en tu vida, sí entonces amala y si quieres cambiarlas, cámbialas desde el amor, no desde el rechazo porque así mm. tal cual son, tienen una utilidad en tu vida y debes amarlas entonces acéptala que yo, que a mí no me gusta que yo soy, tengo la sombra de la ira Reviento y tal. Bueno, revisa esa sombra. ¿Por qué te da ira? ¿Te estás resistiendo a algo? ¿Tienes miedo a algo? Revisa qué hay más allá para que lo aceptes y desde allí ocurre una transformación, pero desde la aceptación. conocerse aceptarse lo otro, mi gente. Y no más importante o no menos importante, trabajen en ustedes. No dejen de trabajar en ustedes. Cuando yo me conozco y yo me acepto, yo puedo trabajar en mí. Puedo trabajar en esos aspectos que, por ejemplo, me hacen calificar para una operación estética. Usted le tiene miedo al rechazo, Trabájelo para que el rechazo le resbale y pueda someterse a una operación porque usted quiere, no para que otro me acepte más, me apruebe más, me rechace menos. No, no, trabajen usted. Y definitivamente todos los días de la vida, conéctese con su sentir, sea fiel a usted. De, sea usted mismo ahí está la magia ahí está la magia eso es lo que realmente enamora porque usted te, puede ser bellísima pero si usted es insegura usted no puede ser usted y vive siendo infiel con usted mm -mm, no vas a ser feliz y eso no es atractivo la inseguridad no es atractiva Esas Uy, son mis
2: Repitámonos eso todos los días, mujeres. La inseguridad no
0: es atractiva. Te adoro, billoa, Daya, ¿quieres decir algo? No, eso, eso que ustedes, eh, complementar lo que ustedes están diciendo, bueno, importante. Eh, en este, vivimos en una sociedad muy prejuicio, prejuiciosa, donde a, actualmente el físico es como que lo que más importa, si eres fitness, si, si, si eres esto, si comes esto, si no, no, como, como bien lo dijo Joana, lo importante es aceptarte como eres, amarte a ti mismo y, 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 y trabajar en ti. Joa, te damos las gracias por esta entrevista, gracias por, bueno, por, por todo lo maravilloso que, que nos comentaste, ojalá sirva para, para muchos que nos están viendo eh, que, que puedan entender que puedan soltar y que, que bueno que esto sea un gran aprendizaje así es
2: mi amor muchísimas gracias yo recuérdanos tus redes sociales donde, donde te pueden conseguir por favor es mil por ciento recomendada a esta mujer es lo mejor
3: qué bella las amo Arroba Joana Daza Torres, por ahí con gusto estoy aportando información de valor y puedo responder cualquier duda. Por allí estoy.
0: Gracias, Gracias. Joa. Será hasta, la, será hasta la próxima semana. Gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus hogares. Síganse, eh, síganse conectando con nosotros. Iba a nuestras redes sociales. Nos puedes conseguir en Instagram a mí como R 19
2: a mi hermosa compañera como Lribas-BZLA. Aguacoco dos ya cuenta con Instagram. No se les quiere un montón. Si usted tiene alguna sugerencia, si quiere algún invitado en especial, usted nos los comenta, nos suscríbanse. suscríbanse a Suscríbanse también si no te has suscrito no sé qué estás haciendo que tú no te has suscrito por favor suscríbete porque vamos a tener problemas si no te suscribes eso no cuesta nada vale eso no yo es una piña colada pero suscríbete apóyanos tu apoyo para nosotros es importante se les quiere un montón si quiere algún invitado en especial usted nos los escribe nosotros haremos lo imposible por hacerlo aquí en Agua de Coco
3: se les quiere hasta la próxima chao